0: Mit K. Mit Anne Burkma.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit Karin, meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute spreche ich mit Guido Kanz. Der Komiker und Moderator wollte dieses Jahr eigentlich sein Bühnenjubiläum feiern. Seit 30 Jahren tritt er im Kölner Karneval auf. Aber Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben darüber gesprochen, ob die Entscheidung, ganz Köln zur Brauchtumszone zu erklären, richtig war, wie sich der Karneval und der Humor in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert haben, wie man eigentlich einen ganzen Saal dazu bringt, zuzuhören und ob er dieses Jahr selbst feiern wird. Außerdem geht es auch um das andere wichtige K in Köln, die Kirche. Der bekennende Katholik hadert nämlich zurzeit sehr mit der Führung des Erzbistums und hat einen eindeutigen Rat an Kardinal Wölki. Zurücktreten. Aus der Kirche austreten will kann es aber nicht. Und über Fußball haben wir auch noch gesprochen. Wir mussten schließlich klären, wie es passieren kann, dass ein kölscher Jung Fan des VfB Stuttgart ist. Viel Spaß. Wie du kannst, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr.
0: Hi, ich auch.
1: Ähm, es war ja, wir müssen über den Karneval reden. Es war ja so, dass es ganz lange so aussah, dass man dachte, okay, es geht dieses Jahr auch leider wieder nichts. Jetzt haben wir gehört, ganz Köln ist eine einzige Brauchtumszone. Was haben Sie denn gedacht, als Sie das gehört haben, diese geniale Idee? Also erstmal
0: ist es ein schwieriges Wort, Brauchtumszone. Man muss immer ein bisschen eine Pause machen, wie bei, bei diesem Gender Sternchen auch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich wird diese Brauchtumszone keine Problemzone dann irgendwann. Ich dachte, dass es eine gewisse Zone gibt, wo man vielleicht ein bisschen ausgelassener feiern kann oder wo mehr kontrolliert wird. Aber ja, dass ein bisschen gefeiert wird, finde ich ganz gut.
1: Mhm. Es ist natürlich ein bisschen, also Henriette Reke hat ja gesagt, Kneipenkarneval sei keine Tanzveranstaltung. Sie sind ja Karnevalsexperte. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
0: Nein, die teile ich überhaupt nicht, weil jeder, der versucht hat, schon mal an den äh, tollen Tagen in eine Kölsche Kneipe reinzukommen, äh, weiß, dass allein das Reinkommen schon einem Tanz gleicht. Ein sehr enger Tanz, würde ich fast sagen. Ja, also die sind ja in der Regel bis oben hin voll. Äh, deswegen finde ich gut, dass es da eine 2G-Plus-Regel gibt, aber davon auszugehen, dass die Leute äh, irgendwo sitzen und sich vielleicht auch noch mit Abstand zu unterhalten, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Ähm, das hat mit Realität nichts zu tun.
1: Es ist ja so ein bisschen, finde ich, die Gretchenfrage jetzt dieses Jahr, wie hältst du es mit dem Karneval? Weil auf der einen Seite, glaube ich, geht es vielen Kölnern so, dass sie sich sehr danach sehen, ähm, mal wieder Karneval zu feiern. Auf der anderen Seite denke ich dann immer so ein bisschen, ja, aber wenn man Karneval feiern will, dann ja auch so richtig. Und so richtig Karneval wissen wir auch alle, da war man auch früher immer schon erstmal drei Tage krank. Wie ist das bei Ihnen? Also was, was sagt so das, das kölsche Herz?
0: Also ich gebe zu, auch bei mir schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, ähm, mein Lieblingstag mein, im Jahr ist definitiv Weiberfastnacht und das ist ein Tag, an dem ich äh, noch nie, und ich feiere jetzt ja mein 30-jähriges Bühnenjubiläum, noch nie gearbeitet habe, also Weiberfastnacht war immer frei, das hat mein damaliger, mein Ziehpapa im Karneval, Peter Radas, der Mann mit dem Hötcher hat immer gesagt, Karnevalsredner, Weiberfasnacht, hört da sowieso keiner zu, also äh, geh mal lieber feiern. Ich bin sehr froh, dass ich das beherzigt habe die ganze Zeit. Mittlerweile höre ich schon mittwochs abends auf, ich habe früher auch noch Karnevalsfreitags gearbeitet auf der Bühne, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich glaube ich mit der einzige Kollege und Kollegin da bin, der wirklich Karneval feiert ähm, mhm. und Spaß daran hat, aber mein Lebensmotto lautet richtig oder gar nicht. Und deswegen ist es äh, schwierig, weil so mit angezogener Handbremse Karneval zu feiern, ist komisch, ist ungewohnt. Ja, im letzten Jahr gab es gar keinen Karneval. Da bin ich dann auch... Am, das war ganz spooky, am Rosenmontag, äh, da war ich noch morgens im Radio, habe dann eine Stunde moderiert und bin dann wirklich mal um äh, acht, zwischen acht und neun auf dem Altermarkt gewesen. Und dann lief irgendein versprengter roter Funk darum Und sonst war es wie so eine Stimmung in so einem äh, Cowboy-Film in so einer Stadt, wo <lacht> so Tumbleweed noch so äh, rumfliegt. Das war irgendwie ganz komisch. Und dann war ich dann auch ein bisschen, ja, irgendwie schon ein bisschen traurig und und mies drauf. Dieses Jahr geht was. Ich glaube auch, dass alle Bock haben. Auch wir in der Familie stellen uns die Frage, kann man denn dieses Jahr Karnevals feiern oder nicht? Und ähm, ich glaube, dass es mir ein bisschen abgenommen wird. Ich glaube ja ähm, an den lieben Gott und auch, dass jemand auf mich aufpasst. Also, so wie es im Moment aussieht, werde ich am Donnerstag also Weiberfastnacht, äh, arbeiten müssen. Habe da äh, Leseprobe äh, für sieben Tage, sieben Köpfe. Das heißt, da kann ich dann schon mal gar nicht feiern. Das wird mir also abgenommen, die Entscheidung. Freitags äh, ist dann eine Aufzeichnung und Rosenmontag. Gibt es ja einen Rosenmontagszug und da ich den kommentiere, werde ich da auch arbeiten. Mhm. Ähm, ja und die anderen zwei Tage, die eigentlich für Züge in, in Waren und in Ports, samstags in Waren, sonntags in Ports, mit dem eigenen Wagen, eine Sache, da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf, wie ein kleines Kind, er findet auch nicht statt. Also so richtig feiern ist nicht und deswegen ähm, blutet mir schon ein bisschen das Herz.
1: Sie haben das ja eben angesprochen, Sie haben ein Bühnenjubiläum, man kann es ja fast gar nicht glauben, 30 Jahre, das sollte eigentlich groß gefeiert werden, das gibt's nicht, wie schwer ist das, das nicht feiern zu können und Sie haben sich jetzt einfach vorgenommen, das dann im nächsten Jahr nachzuholen oder wie soll es aussehen?
0: Ich weiß auch noch nicht so genau, also ich habe so, ähm, wir Karnevalisten lassen uns ja immer so Pins machen, so Sticker, weil das ist einer der Sätze, die ich glaube ich in den letzten 30 Jahren am häufigsten gehört habe, hat er noch Stickere? Mhm. Sagt der äh, Sitzungsbesucher, hat er noch ein paar Stickere? Ähm, und dann gibt man einen Sticker die Leute haben da total Spaß dran. Und da steht drauf, 30 Jahre, Jubiläum, Bühnenjubiläum. Und ich habe da auch gedacht, naja gut, das 29. hat jetzt nicht stattgefunden. Aber bitte, du bist ja Optimist, also 30 schaffen wir. Ich hatte im November ein paar Auftritte im Karneval. Dann lag ich mit Corona flach mhm. und seitdem ist jetzt nichts mehr ähm, passiert. Das ist tragisch. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Stickern jetzt mache. Äh, entweder verschenke ich verschenke die nächstes Jahr und hoffe, dass die Leute nicht so genau drauf gucken. Ähm, schummeln mit den Jahren möchte ich nicht. Das 31. wird dann so gefeiert wie das 30. Aber es ist natürlich schon traurig, weil ähm, ich auch mal Danke sagen wollte auf der Bühne bei den bei den Zuschauer und Zuschauerinnen. Weil ohne die wäre das ja gar nicht so lange so gut gelaufen. Mhm.
1: Wie war das damals? Also für mich ist das eine totale Horrorvorstellung, mich vor einen Saal von Leuten äh, mit Leuten zu stellen und ähm, die jetzt unterhalten zu müssen über einen längeren Zeitraum, sozusagen nur mit dem, was ich da erzähle. Also ohne jetzt irgendwer aufzuführen, groß zu singen. Also wie, äh, wie, wie kam das, dass sie da auf diese Bühne wollten und ähm, wie war das beim ersten Auftritt?
0: Das war ja alles gar nicht so geplant. Es gibt ja immer Menschen, auch schlaue Journalisten, die dann immer sagen, ja, das muss man sich ja alles vorher überlegen, wenn man dann ins Showgeschäft und auf die Bühne möchte, dass das eben auch so ein paar Sachen mit sich bringt, die nicht so schön sind, dass man Kritiken aushalten muss, dass man heutzutage auch beschimpft wird da im, im Netz und so. Bei mir war das, dass ich irgendwie immer schon den Drang verspürt habe, auf eine Bühne und wenn es keine Bühne war, dann vorne Klasse ich weiß gar nicht, warum, aber das hat mich schon immer fasziniert als Kind. Ähm, neben Otto, Walkes, auch alles, was so mit Musik und, und Fernsehen zu tun hatte. Und ich wollte das immer selber machen. Und dann bin ich dann äh, aufgetreten, so im Familienkreis, habe dann irgendwann einen Auftritt gehabt bei einem, bei einem Polterabend. Und da hat mich dann eben äh, Peter Radatz gesehen. Und der hat dann gesagt, ach, das ist ja jemand, der hat Talent. Und äh, der hat mich dann ans Händchen genommen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das erste Mal, dass ich in Köln vorgesprochen habe, beim Stammtisch Kölner Karnevalisten, war im Jahr 1990 schon, mhm. im September. Und da haben die gesagt, ach, das ist ja ganz gut, was du machst, aber wir haben im Oktober den Vorstellabend, also das ist jetzt zu spät. Und dann bin ich im Juni 1991 da nochmal aufgetreten und haben die gesagt, naja, der ist jetzt gerade 20, ähm, den nehmen wir jetzt mal auf. Und dann bin ich da auch direkt im Oktober 1991 beim Vorstellabend aufgetreten und hatte da großen Erfolg und habe danach auch sehr viel lernen müssen und habe auch viel gelernt in den letzten 30 Jahren, aber wie das gekommen ist, weiß ich gar nicht, das hat sich natürlich entwickelt und wenn man im Karneval auftritt, da habe ich jetzt auch mit einigen äh, Kollegen und Kolleginnen da bei sieben Tage auch nochmal gesprochen, die durchaus Respekt haben vor Karnevalsauftritten, weil viele da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, ich natürlich auch. Mhm. Und das Problem am Karneval ist so ein bisschen, wenn man da auf der Bühne steht, ohne die Gitarre, es gibt gar nicht mehr so viele, viele haben jetzt auch Musikinstrumente mhm. dabei, dass man schaffen muss, gegen Handys, gegen Kellner, die natürlich ihren Job machen, einen Fotograf, der dann auch die Leute fotografiert, gegen Anzug. Kämpfen will ich nicht sagen, aber dagegen anzuwitzen vielleicht, mhm. äh, um die Leute zum Zuhören zu bekriegen. Und ich glaube, das ist in den letzten drei Jahrzehnten deutlich schwerer geworden.
1: Das wäre auch tatsächlich eine Frage, die mich interessiert, wie sich das verändert hat ähm, in diesen 30 Jahren, das Auftreten. Sie haben es gerade schon angesprochen, natürlich Handys ist, glaube ich, schon auch ein Thema, ne? dass man einfach ja. doch schneller abgelenkt ist. Aber kann man sonst noch irgendwie sagen, wie sich vielleicht auch der Karneval verändert hat in der Zeit?
0: Naja, früher wurde noch geraucht im Saal. Das fand ich jetzt persönlich nicht so toll, weil ich nicht Raucher bin, mhm. was auch nicht gut ist für Stimme und sonst irgendwas. Heute, wenn die Leute rauchen wollen, gehen die auch raus. Also das noch mehr Gerenne. Ja? Ähm, klar, Handys sind natürlich verlockend, kennt man von sich selber. Ich will da gar nichts, um Gottes Willen, mich da äh, aus, ausnehmen. Dann guckt man da mal drauf, dann macht man ein Foto. Aber es passiert immer irgendwas. Und natürlich leben Vorträge, so wie meiner davon, dass man, dass man aufpasst. Weil ähm, im Karneval, sage ich mal so, hat man ungefähr 30 Sekunden Zeit, die Leute davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, zuzuhören und mitzumachen. Ähm, das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, anders als bei einem Soloprogramm, ja, wo die Leute wirklich dafür bezahlen, diese Person zu sehen. Ähm, und dann gibt es da noch keine Ablenkungen und auch keine Getränke. Und dann guckt man frontal auf eine Bühne und hört da jemand zu. Und nach einer Stunde ist eine Pause. In so einer Karnevalssitzung ist es ein gemischtes Programm. Es gibt Leute, die sagen, ich finde die Klüngeköpp toll. Andere sagen, ich finde Volker Weininger toll oder vielleicht auch Guido Kanz toll. Also alle Punkte, von denen ist man vielleicht nicht Fan. Und dann muss man sich in irgendeiner Form ja auch disziplinieren. Und das ist natürlich mit steigendem Alkoholpegel auch gar nicht so einfach.
1: Das Ist auch eine gute Frage, finde ich. Wann ist es eigentlich am besten, bei so einer Sitzung aufzutreten? Am Anfang, in der Mitte, am Ende? Äh, der Alkoholpegel steigt, aber natürlich hoffentlich auch die Stimmung. Also was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht? Ja, da gibt es.
0: Das ist natürlich unter Rednern genau das Thema. Früher war es so schlimm, wenn man jetzt, wenn ich schon sage, ja, ich sage auch nicht, früher war alles besser, aber früher, es war wirklich, ist ja nun schon ein bisschen her, ähm, gab es deutlich mehr Redner. In Sitzungen. Wir reden heute von maximal bei den großen Kölner Gesellschaften im Gürzenich oder Satori oder Maritim von drei mhm. Redepositionen. Das waren. Es gibt vereinzelt auch noch. Ich glaube bei der großen Kölner, die haben noch vier Redner und es gibt auch noch Herrensitzungen, so wie bei den bei den die sogar fünf Redepositionen haben. Das ist aber sehr sehr selten. Mhm. Mittlerweile drei. Und dann ist immer die Frage, naja, der Erste ist der Eisbrecher. Das ist man eigentlich gerne, wenn man jung auf die Bühne kommt, weil, ähm, da, ja, den packen wir mal einen Anfang. Wobei Anfang manchmal schwierig ist, weil die Leute gerade erst ankommen, sich mal sortieren müssen. Ach, wer sitzt denn neben mir? Ach, da ist die Anne, da ist der Guido, Karl-Heinz. Achso, hallo, hallo, hallo. Also es ist noch Unruhe. Mhm. Ähm, der Letzte ist immer eigentlich so ein bisschen der Gelackmeierte, weil beim letzten Redner wird immer kassiert. Das wissen die normalen Leute gar nicht. Das heißt, das nutzen die Kellner und Kellnerinnen immer, um die Deckel einzusammeln. Mhm. Weil bei Musik stehen die alle, da ist so viel Hektik. Bei einem Redner sitzen die. Also letzter Redner, mh, auch so suboptimal. Sehr gut, finde ich, ist die zweite Redeposition. Weil dann haben die Leute sich so ja, sortiert. Mhm. Da war schon mal ein Redner. Ja, dann kam, kommt Musik oder Dreigestirn oder ein Tanzchor. Und beim zweiten Redner sind die so ein bisschen warm. Sehr gute Position, mache ich mhm. sehr gerne. Mhm. Und der dritte ist, läuft in der Regel auch gut, wenn es jetzt vier wären. Also so nach der Pause. Mhm. Ähm, gibt es mittlerweile viele Formate ohne Pause, da ist das dann auch ein bisschen anders. Ähm, aber der letzte hat es schon am schwersten. Mhm.
1: Weiß man sofort, wenn man auf so eine Bühne kommt, ob das was wird an dem Abend? Also ob das Publikum <lacht> gut drauf ist? Ja, ist da so eine Stimmung? Oder, und, und was kann man vielleicht auch tun, wenn man merkt, es kann man was tun, wenn man merkt, es läuft vielleicht gerade nicht so richtig gut?
0: Man kann es versuchen, klar. Also natürlich hat man die Erfahrung, oder ich habe die Erfahrung, zu merken, oh, hier ist gerade unruhig. Wer war vorher gerade auf der Bühne? Wer hat hier den Saal auf links gedreht? Sind die alle aufgeheizt, unruhig stehen? Die alle noch im Gang? Ähm, da muss natürlich auch der Sitzungsleiter äh, was zu beitragen. Also der kann schon sehr helfen. Also wenn jetzt ein, ein Präsident oder eine Präsidentin es schafft, in einer Minute oder zwei den Saal dazu zu bekommen, sich zu beruhigen und den darauf vorzubereiten, dass jetzt eine Redeposition kommt, dann hilft uns das sehr. Wenn nicht, muss man das versuchen, selber zu machen. Es gibt Situationen, da hat man wenig Chance, aber aufgeben ist natürlich nicht das, was mich auszeichnet, glaube ich. Ich bin da schon ein ehrgeiziger Sack und versuche das. Das Schöne ist im Karneval, das ist das, was einen sehr auf dem Boden hält, wenn man an einem Abend oder an einem Tag sieben Auftritte hatte, die wirklich gut gelaufen sind oder sogar richtig gut gelaufen sind und man kommt um 23.50 Uhr, früher bin ich aufgetreten um 0.40 Uhr oder sowas, das gibt es heute fast gar nicht mehr. Also nach 0 Uhr, vorletzte Nummer in einen Saal, wo die Messe gelesen ist, um das mal so zu sagen, mhm. ja. Und man geht mit diesem Auftritt ins Bett, dann ähm, kann man sich für die sieben, die davor gut waren, nichts kaufen. Und deswegen fängt man im Karneval jeden Tag wieder von vorne an. Und das ist, glaube ich, ganz gut.
1: Es ist ja so, also früher, manche Sitzungen gab es im Fernsehen, viele aber auch nicht. Das heißt, wenn die Sitzung gelaufen ist, dann war sie gelaufen. Heute kann irgendwie jeder sein Handy zücken, einen Film drehen, das ins Internet stellen. Äh, da kann das dann jeder sehen und kommentieren. Hat man da so eine Schere im Kopf manchmal, dass man vielleicht irgendwie Sorge hat, einen Witz zu machen oder so, weil man eben weiß, oder vielleicht, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, was dann im Netz so kommentiert wird. Ist das schwerer geworden oder ist Ihnen das egal?
0: Nee, das ist alles schwerer geworden. Das ist deutlich schwieriger geworden, weil man heute natürlich in unserem, in unserem Genre viel mehr gucken muss, was ist, politisch korrekt, ja, was darf man noch machen, ähm, es kommen ja ganz neue Begriffe wie Bodyshaming auf, wenn man früher einen Witz gemacht hat über Rainer Kallmund, haben die Leute gelacht, weil Rainer Kallmund, gut, jetzt ist Rainer Kallmund eh nur noch die Hälfte äh, von, von, von früher, aber ähm, jemand, der 180 Kilo wiegt und ich kenne den Kali gut, ja, der hat ja auch Hunger, also der ist jetzt nicht, auch nicht so dick gewesen, weil er Probleme mit den Drüsen hatte, so wie Trude, glaube ich, damals mal gesagt hat, ähm, dann ist das heute schon Body-Shaming. Ja? da muss man natürlich aufpassen. Was ist okay? Früher hat man einen, einen Gag gemacht über Leute, die verheiratet sind. Ja, ich bin ja auch seit einiger Zeit verheiratet. Ich finde, dass man das auch machen kann. Man kann auch, ich mache über mich selber auch Witze.
1: Mhm.
0: Und auch, dass man äh, sich mehr erlauben kann, was man heute über die katholische Kirche sagen darf und vielleicht auch, nicht nur vielleicht, auch muss. Mhm. Das durfte man bestimmt vor 20, 25 Jahren noch nicht. Da hätten die Leute gesagt, um Gottes willen, das, das gehört sich nicht. Also es ist auf jeden Fall so, natürlich filmen Leute mit. Und wenn man irgendwo, wenn einem was rausrutscht oder man spontan irgendwas sagt, besteht immer die Gefahr, dass das im Netz landet. Damit muss man leben. Nur wenn man jetzt so auf die Bühne geht und sagt, okay, ich schalte jegliche Spontanität aus und dann verrutscht mir vielleicht auch mal ein Spruch. Ähm, und dann ist meine Karriere zu Ende, dann kann man es, glaube ich, lassen.
1: Mm. Es, Sie haben das ja gerade angesprochen, also zum Beispiel Body Shaming oder auch natürlich MeToo-Debatte, die Debatte ums äh, Gendern. Ähm, geht Ihnen das zu weit an bestimmten Punkten, habe ich jetzt gerade, hatte ich so das Gefühl, so ein bisschen rausgehört, also so im Sinne von, dass, dass, dass wir uns vielleicht zu viel weiß also ich nicht, zu so viele Verbote auferlegen? Oder ist es gut, weil wir ja auch sensibler werden, was bestimmte Themen angeht? Das ist natürlich tatsächlich für jemanden, der Witze macht, wahrscheinlich eine Gratwanderung.
0: Also gut ist es natürlich, sensibel zu werden für Themen, die nicht in Ordnung sind. Das ist ja ganz klar. Aber bei Humor ist es nun mal so, und die Regel habe ich mir nicht ausgedacht, es bekommt irgendjemand eine Torte ins Gesicht. So ist die Regel. ja. Und dann lachen andere Leute darüber. Man kann sich auch selber eine Torte ins Gesicht, das gab es auch schon ganz oft, dann lachen die anderen Leute. Aber irgendjemand äh, über irgendjemand wird gelacht. Und ähm, das kann eine politische Einstellung sein, das kann vielleicht auch ein Kommentar sein, den ein Politiker gemacht hat. Aber darüber amüsiert man sich. Ähm, und dieses Prinzip kann man leider nicht wegdiskutieren, auch nicht ausschalten. Wenn man das will, dann wird es mit Humor schwierig das ist das Ding. Ich glaube schon, dass man sehr kritisch auf der Bühne sein kann und wir auch kritisch sein müssen mit dem, was wir da machen. Sachen, die auch ich 1991 erzählt habe, würde ich heute nicht mehr erzählen, ganz klar, weil der Zeitgeist sich geändert hat. Ich finde nur, alles, was sehr fanatisch wird oder diskutiert wird, finde ich immer schwierig und auch anstrengend und auch nicht in Ordnung. Das ist sowohl Fanatiker in Sachen Religion wie Politik wie auch was Gendern oder MeToo oder sonst angeht, ähm, gefällt mir überhaupt nicht.
1: Aber die Frage habe ich tatsächlich auch stehen. Gibt es Witze aus der Anfangszeit, wo Sie heute sagen würden, das würde ich nicht mehr machen oder das ist Ihnen vielleicht sogar peinlich? Also Antwort ist ja.
0: Na natürlich, aber das ist ja Logo. Mhm. Also ich meine, ich, ich habe angefangen, da war ich Student. Also ich hatte ähm, Abi gemacht, da war ich bei der Bundeswehr und danach habe ich BWL studiert in Köln. So, ähm, heute bin ich 50 bin verheiratet, habe einen elfjährigen Sohn. Ich glaube, dass man, oder ich zumindest in der Zeit, deutlich politischer geworden bin. Aber natürlich ist das auch das normale Leben. Man macht sich mehr Gedanken, man hat viel mehr Verantwortung für eine Family oder für sich selber. Und, und die Zeiten haben sich auch geändert. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz normal, dass ich mir früher, es waren es waren ganz andere Themen, die ich besprochen habe und bewitzt habe und äh, der Sachen, wo ich heute denke, um Gottes Willen, hoffentlich zeigt das keiner in einem Rückblick, aber das ist nun mal so gewesen und da muss man eigentlich auch zu stehen.
1: Mhm. Ich habe einen sehr alten Auftritt gesehen, das muss dann tatsächlich so Anfang der 90er gewesen sein und da ist mir natürlich aufgefallen, dass die Haare da noch nicht platinblond waren, deswegen habe ich mich mhm. gefragt, wann genau kam es denn eigentlich, wann und wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Das ist eigentlich die meistgestellte Frage. Okay. Ähm, also ob ich gefärbt bin, ist ja glaube ich klar. <lacht> ähm, das war 1997. Und das war hat auch gar nichts mit der Bühne zu tun. Das war damals eine Wette unter Freunden. Wir sind immer zusammen in den Skiurlaub gefahren. Und die haben netterweise auch gewartet in diesem Jahr, ähm, bis meine Karnevalssession zu Ende war. Und dann sind wir in den Skiurlaub gefahren und hatten die super Idee... <lacht> Ich weiß auch gar nicht warum, dass alle Jungs unsere Mädels überraschen und sich alle blond färben. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Ähm, da waren auch natürlich auch ein paar dabei, die wirklich sehr dunkelhaarig sind. Die haben da echt gelitten. Bei mir ging das. Und dann war es so, dass, dass es dann bei mir so mit Fernsehen losging. Ähm, und da wusste keiner mit Guido Kanz was anzufangen, aber mit einem Blonden Typen mit einem Ports-T-Shirt. Das hatte sich so zum Markenzeichen entwickelt. Und dann habe ich gedacht, ach, also das war jetzt nicht der einzige Grund. Mir hat das auch gefallen, ich fand das gut. Und seitdem bin ich blond. Mir, also ich kann es im Moment auch gar nicht abstellen, weil meine Frau kennt mich nur blond. Und mein Sohn im Übrigen auch. Also Ich weiß gar nicht, was die sagen würden, wenn ich wieder meine Naturhaarfarbe hätte. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, natürlich sehe ich den Ansatz, wenn ich alle vier Wochen zum Friseur gehe. Aber ähm, wie ich jetzt wirklich mit meiner, äh, oder wie die Haare überhaupt aussähe, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber machen Sie es irgendwann? Also mal dann nicht mehr blond? Vielleicht
0: warte ich, bis es in direkt ins Grau übergegangen ist und dann muss ich gar nicht mehr färben. Vielleicht ist das die Idee. Ja. Im Moment, nee, bleibe ich so.
1: Mhm. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dann kam irgendwann auch der Schritt ins Fernsehen. War das, also Sie sind ja auch aus so einer Generation, da... Also Fernsehen ist immer noch eine große Sache, aber ich glaube, es hatte damals noch einen, noch einen anderen Stellenwert. Ähm, war das immer schon so ein, so ein Wunsch, ins Fernsehen zu gehen auch, oder war das auch eher was, was sich ergeben hat?
0: Ich glaube nicht, dass Fernsehen an Stellen mit verloren hat, um damit anzufangen. Das ja. glaube ich gar nicht. Dass das ist immer noch für Leute, die auf einer Bühne sind, immer noch eine große Faszination darstellt. Wobei heute die Möglichkeit ins Fernsehen zu kommen größer geworden ist, weil es einfach mehrere, viel mehr Sender gibt viel mehr Möglichkeiten auch mit Streaming-Diensten, irgendwelchen Portalen oder selber Fernsehen zu machen fürs Internet. Also das ist schon besser geworden. Ja, für mich war das immer ein, eine Riesenmotivation und dieses Samstagsabends Viertel nach acht irgendwie eine Treppe runter torkeln oder tänzeln ähm, fand ich schon als Kind toll. Mhm. Keiner, das hat mich immer fasziniert, dass ich das wirklich irgendwann mal machen durfte, muss ich jetzt sagen. Also samstagsabends im Ersten um Viertel nach Acht verstehen Sie Spaß. Auch noch zu moderieren, eine Sendung, die ich als Kind natürlich geliebt habe. Das ist natürlich ein unglaubliches Glück und hätte ich natürlich auch nie für möglich gehalten. Aber Fernsehen ist schon eine Sache, die, die toll ist. Eine andere Disziplin als auf der Bühne zu stehen. Aber beides macht mir auch immer noch nach 30 Jahren total Spaß und ich hoffe, dass ich das auch noch lange machen darf.
1: Sie haben es gerade angesprochen, verstehen Sie Spaß, haben Sie wirklich auch lange gemacht, jetzt abgegeben, können Sie gut loslassen? Also war das so ein Schritt, wo Sie gesagt haben, ist auch gut, es ist ja jetzt auch direkt was Neues gekommen, aber ich denke, es war wahrscheinlich ja schon auch ein großer Schritt.
0: Ja, dazu hat natürlich bestimmt auch die Pandemie beigetragen und bestimmt jetzt auch mein, mein 50. Geburtstag, auch wenn ich behaupte und das glaube ich auch so ist, dass ich jetzt keine Midlife-Crisis habe oder so oder mich da drin befinde. Nichtsdestotrotz denkt man natürlich mal drüber nach und die ähm, Pandemie hat dazu beigetragen, dass ich natürlich komplett ausgebremst wurde. Also 2020 hatten wir noch eine Session und nach dieser Session wäre es direkt oder ist es sogar nahtlos direkt weitergegangen. Ich habe einen Quiz für den WDR damals ähm, aufgezeichnet, quiz sich auf eins. Das waren mit, wirklich drei Tage Pause. Da war ich noch krank, habe das dann gemacht. Danach wäre ähm, direkt wieder, ist auch Verstehen Sie Spaß gekommen, einige Drehs. Da war das, das 40-jährige äh, Jubiläum dann von Verstehen Sie Spaß. Und danach wäre es direkt weitergegangen mit der Premiere meines neuen Comedy-Programms. Mhm. Also der, der, der Kalender war sehr, sehr voll. Der, das hat mir auch ein bisschen Sorgen bereitet, weil ich schon gemerkt habe, oh, 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 nach Karneval brauche ich eigentlich mal eine Woche Pause, weil das einfach energetisch sehr anstrengend ist. Und dann kam auf einmal dieser Lockdown, das heißt Vollbremsung, gar nichts mehr. Bis auf ähm, eine Jubiläumssendung Anfang April in München, eine Live-Sendung, 40 Jahre, verstehen Sie Spaß, ohne Publikum mit zwei Gästen, Bülent Schelan und Dr. Eckart von Hirschhausen, und der Rest war zugeschaltet. Mhm. Ganz merkwürdig. Super Einschaltquote mit weit über sechs Millionen Leuten, aber komisch. Und dann saß ich zu Hause und habe gedacht, naja, was kommt denn jetzt? Mhm. Wie geht's denn weiter? Und dieser Prozess, da mal zu sagen, okay, die ersten zwei Wochen war das ja toll, nichts machen, Fahrrad fahren, ähm, ich weiß nicht, Tennis spielen und so. Mhm. Okay, aber dann habe ich auch gedacht, jetzt könntest du eigentlich mal wieder ein Buch schreiben irgendwann, da kam die Idee auf. Da könntest du mal eine Biografie schreiben. Aber das hat dazu geführt zu sagen, okay, was willst denn du eigentlich? Ne? Du wirst jetzt bald 50, ähm, ist das jetzt das, was dich happy macht? Ist verstehen Sie Spaß? Ist natürlich eine super Sendung. Machst du das jetzt noch drei Jahre, fünf Jahre weiter und dann irgendwann ist das dann vielleicht zu Ende und was machst du denn dann noch? Kann man dann überhaupt noch was anderes machen? Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ist zwar so ein bisschen abgedroschen, aber wenn es am schönsten ist, soll man irgendwann aufhören. Aber das waren tolle Jahre, zwölf Jahre, die riesen Spaß gemacht haben. und ähm, Aber schön, wenn nochmal was Neues kommt und in der Phase bin ich gerade.
1: Dann kamen sieben Tage, sieben Köpfe. Mich hat das gewundert, dass RTL das nochmal wieder auflegt, weil das für mich so irgendwie mit den 90ern oder dann also dieser Zeit so verknüpft war. Was war denn der erste Gedanke bei Ihnen, als Sie gehört haben, da soll es eine Neuauflage geben?
0: Also als ich gefragt wurde, willst du das machen, habe ich direkt gesagt, sofort, mhm. ja. Ganz klar, weil, ähm, und das hat für mich gar nichts mit 90ern zu tun oder den 2000ern, dieses Format gab es jetzt 17 Jahre nicht mehr. Aber dass die Idee, sieben Leute an einen Tisch zu setzen und über die letzte Woche zu reden, ist einfach, aber genial. Und ähm, da es so eine Art von Wochenrückblick nicht mehr gibt, schon lange nicht mehr bei RTL, ähm, habe ich direkt gesagt, das wird mich total interessieren. Und das ist fairerweise auch ein Format gewesen, was immer auf so einer Bucketlist ganz oben stand. Jetzt, ja, Sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe, habe ich immer gesagt. Man müsste das machen, sich mit guten äh, Kollegen und Kolleginnen hinsetzen und jeder auf seine Art sagen, du, mein Ding der Woche war folgendes, Herr Scholz war bei Putin und der andere redet über Sport oder was auch immer. Mhm. Das ist dann die Originalmarke geworden ist, Klar, liegt auch daran, dass jetzt gerade so ein, so ein Retro-Trend im Fernsehen gerade ja anhält. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Und ich glaube auch, dass die Zeit reif ist. Das liegt auch ein bisschen an allem, was gerade so drumherum passiert. Ja, Dieser Ukraine-Konflikt, diese Krise, diese Pandemie, die wir jetzt seit zwei Jahren erleben, dass die Leute einfach Lust haben zu lachen und dass Unterhaltung ähm, einen hohen Stellenwert wieder bekommt oder immer noch hat.
1: Sie haben das ja eben beschrieben, dann diese Phase gerade am Anfang der Pandemie, wo dann erstmal so diese Vollbremsung war. Wie sehr hat Sie das auch persönlich getroffen im Sinne von, also kriegt man dann irgendwann auch Existenzangst oder ist klar, nee, ich komme da durch, ich, ich werde was finden oder stellt man sich dann wirklich auch einmal komplett in Frage, gerade in so einem Job wie Ihrem?
0: Ach, naja, also natürlich denkt man über sowas nach. Das ist ja eine Sache, die, die mich jetzt begleitet mein ganzes Leben. Ich habe, ich sage immer habe nie richtig gearbeitet. Also ich habe <lacht> nach abgebrochenem Studium dann noch äh, zwei Jahre eine kaufmännische Medienschule besucht in Köln, die Josef-Dumont-Schule, ähm, um, um einfach ein Zeugnis zu haben. Das war der Grund. Ich habe immer da meine Auftritte gemacht, ich habe mich da immer durchfinanziert, habe dann 1996 meine Pappe da in die Hand bekommen, habe gesagt, alles klar, jetzt hast du zumindest was und jetzt äh, jetzt geht's los, also so richtig los. Ja, Karneval war ja immer, aber vielleicht kann man mal im Fernsehen was machen ähm, und deswegen, also wenn ich jetzt da nicht drüber nachgedacht hätte, oh, nicht, dass das jetzt so bleibt und dass man gar nicht mehr auf eine Bühne kann, dann wäre das ja sehr schade gewesen, aber ich sage mal, Scherz auf, mein Vater ist halber, oder ich bin halber Schwabe, weil mein Vater aus Stuttgart kommt, ja, und, und vielleicht habe ich so ein paar schwäbische Gene mitbekommen. Ich habe also schon immer geguckt, dass ich das Geld, was ich verdient habe, nicht aus dem Fenster geschmissen habe, also habe immer gespart für solche Zeiten, mhm. da kann ich nur sagen, das war eine ganz gute Idee, das gibt einem natürlich ein wenig Sicherheit, aber auch klar, dass wir uns in der Familie darüber unterhalten haben, naja, was ist, wäre denn Plan B? Jetzt gehört mir ja noch zu 35 Prozent eine, eine Künstleragentur, ähm, die auch sehr viel im Karneval macht, die mhm. Go GmbH, also da war ich natürlich auch viel im Büro. Es gibt immer was zu tun, aber natürlich für Künstler oder für Leute, die sich in der Kultur aufhalten, waren die letzten zwei Jahre schon eine Katastrophe.
1: Haben Sie das Gefühl, dass äh ich sage jetzt mal, das Humorgeschäft also einen anderen Stellenwert bekommen hat in der Zeit, weil, wie Sie ja eben auch zu Recht sagen, ich glaube, die Leute sehen sich so ein bisschen danach, auch mal abzuschalten oder irgendwie mal ein bisschen zu lachen, nicht ständig darüber nachzudenken, was da gerade mit dieser Pandemie passiert?
0: Ich, ich hoffe und ich glaube ja, weil weil ähm, das ist ja eh ein sehr unterschätztes Gewerbe. Also äh, wird immer gesagt, das ist ja nur Humor und lustig. Kann ja jeder. Ich kenne auch einen, der ist lustig. Also bei mir in der Familie, der, der äh, mein Cousin, der ist auch total witzig. Also das ist schon ein schweres Geschäft. Alle, die das äh, beruflich machen, werden das glaube ich bestätigen können. Das sieht alles immer leicht aus. Dann ist es auch gut, gute Unterhaltung. Ich glaube aber, dass Unterhaltung genauso dazugehört, auch jetzt äh, zum zu Fernsehsendern wie Nachrichten oder Dokus oder Spielfilme etc. Und glaube auch, dass die Leute schon abgelenkt werden wollen. Ja? Man will nicht immer wieder in der nächsten Talkshow, die auch wichtig sind, über so ein Thema wie Corona reden, sondern möchte auch mal, dass jemand einfach Blödsinn erzählt, was ihm passiert ist, als er letztens einkaufen war. Oder äh, der sich auch kritisch mit der Situation auseinandersetzt und sich vielleicht Gedanken macht, ähm, warum jetzt dem Özdemir Landwirtschaftsminister geworden ist. Äh, irgendwie sowas. Ich glaube, dass ähm, dass das sicherlich auch eine Renaissance gibt. sieht man auch an sieben Tagen, sieben Köpfe, dass die Leute äh, Lust haben zu lachen.
1: Es wird oft gesagt, das Kölner Publikum sei besonders gut und dankbar. Sie können das ja jetzt, glaube ich, gut beurteilen. Also im Sinne von, dass Kölner eben einfach offen sind und gerne lachen. Und zumindest habe ich das schon ein paar Mal auch von Kabarettisten gehört, wenn die so durch Deutschland touren, sind die jetzt auch schon an vielen Orten aufgetreten. Stimmt das oder ist das Quatsch?
0: Der Rheinländer oder der Kölner sind, wir sind begeisterungsfreudig. Mhm. Also wir haben Lust, Spaß zu haben. Ja Und mitzumachen, das stimmt. Aber zu behaupten, dass das Kölner Publikum leicht zu unterhalten sei, das würde ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Es passiert mir auch, dass ich irgendwo auf Tournee bin, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel in Baden-Württemberg oder es könnte jetzt auch in Norddeutschland sein, und man denkt, uh, das ist aber heute ein schwerer Abend da so. ne Muss jetzt, Gestern Abend war doch ganz toll, aber jetzt so... Und hinterher kommen die Leute und sagen, äh, beim Autogramme schreiben oder Selfies machen, boah, das war aber ein toller Abend, wir haben selten so viel gelacht. Und man sagt dann immer, äh, okay, ja, aber wie zeigen sie das denn? Also wenn sie Spaß hatten, ne? war jetzt noch ein bisschen ruhig. Nee, 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 es war toll. Also, da gibt es sicherlich Unterschiede, was so den Menschen angeht. Und äh, ja, im Rheinland, wir sind, wir sind sehr kommunikativ, wir wollen mitmachen und wir haben auch Bock äh, zu feiern und auch zu lachen. Das stimmt auf jeden Fall. Was den Karneval angeht, ist das Kölner Publikum in den großen Sälen schon, ich will nicht sagen verwöhnt, aber die sind eine sehr hohe Qualität gewohnt und äh, da muss man schon abliefern. Mhm. Und ähm, ja, ich war jetzt gerade bei einer, bei einer Fernsehaufzeichnung in Aachen, da bin ich auch, das war also mein erster großer Auftritt damals, 1991 im Oktober in Aachen. Die Aachener sind anders, weil die vielleicht auch nicht so eine hohe Anzahl und so viele gute Redner und Rednerinnen haben, dass die sich vielleicht umso mehr freuen, wenn da jemand aus Köln auftritt. Aber in Köln muss man schon liefern. Und ja, wir sind sehr offen, aber wenn jemand von außerhalb, also ein Künstler oder eine Künstlerin, die vielleicht auch irgendeinen Akzent hat, ja in Köln auf eine Bühne kommt da sind die Kölner aber schon so dass sie erstmal sagen Moment mal das ist doch unser Karneval was will denn der oder die jetzt da also so einfach haben die es nicht und ähm, da muss man schon hart kämpfen bis man sich da durchsetzt
1: wir müssen jetzt mal über ein ernstes Thema reden endlich den Fußball ja du ähm, sie haben es ja eben schon gesagt ihr Vater <lacht> kommt aus Stuttgart und äh, es, es gibt auch also es gibt diverse Beweise auch im Internet Fotos von ihnen dass sie VfB-Fan sind, da muss man natürlich jetzt sagen, als, als kölscher Jung, wie, wie konnte das passieren? Wie konnte das
0: passieren? Was ist da schiefgelaufen? Ich bin sogar Mitglied des VfB Stuttgart, Mitgliedsnummer kann man sich einfach merken, 33, 66, 3, hm. alles durch, also dann so halb, ne, durch elf teilbar, also doch so ein bisschen jack. Ähm, das sucht man sich einmal im Leben aus. Also davon bin ich fest überzeugt. ja. Also ich bin jetzt einmal römisch-katholisch getauft worden. Da haben meine Eltern natürlich damals entschieden. Ähm, da bin ich immer noch Mitglied. Ähm, und Mitglied des VfB Stuttgart bleibe ich auch. Ich bin natürlich FC-Sympathisant, klar. Ich wohne hier in der Stadt, bin in Porz am Rhein geboren und ähm, freue mich, wenn der FC so gut performt wie im Moment. Und wenn die auch noch einen Trainer haben, der mehr Mützen verkauft als die Spieler-Trikots. Äh, sensationell, Super. Aber jetzt zu behaupten oder sich anzubiedern, das wäre mir definitiv zu billig. Ja, Jetzt zu sagen, der VfB ist Vorletzter und die steigen dies Jahr ab, wovon ich überzeugt bin. Mhm. Äh, und dann schnell die Fahne zu tauschen und sagen, hier, guck mal, ich bin nur FC-Fan. Und äh, hab ich habe mich nie erzählt, aber eigentlich schlafe ich ja in FC-Bettwäsche. Das ist schwach, mag ich nicht, bei anderen Leuten auch nicht. Da muss man dazu stehen. Und im, also ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr selber Fußball. Und ähm, also ich finde es peinlich, wenn Leute sich wegen einer, äh, sagen wir mal, Fußballerischen Gesinnung in die Haare bekommen. Und dann geschweige denn noch äh, womöglich äh, körperliche Auseinandersetzungen folgen. Das finde ich noch schlimmer. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn der eine FC-Fan ist gut, mein Sohn, darf ich das sagen? Ich sag's jetzt. Mein Sohn ist Bayern-Fan. Das tut mir sehr leid. Ich habe sogar meinem Sohn, und das war ein schwerer Tag, ein Trikot mit der Aufschrift Lewandowski gekauft. Ich selber gekauft mhm. mit meiner PC-Karte oder giro -Karte, wie man heute sagt, bezahlt und habe dem Mann in diesem Laden gesagt, es ist für mich ein schwerer Tag. Und er hat gesagt, wieso? Und dann sage ich, naja, weil mein Sohn das toll findet und äh, es ist so. Ja.
1: Gut, da muss man dann ein muss eingestehen. eingestehen dass man in der Erziehung vielleicht er versagt hat.
0: Nicht nur vielleicht. Also Wir haben nur keinen Druck aufgebaut. Vielleicht ist das der Fehler gewesen, weil meine Frau gebürtig aus Frankfurt kommt und die mit Eintracht Frankfurt sympathisiert und ich mit dem VfB. Wir wohnen in Köln. Und was ist raus geworden? Bayern München.
1: <lacht> das ist fast ja. tragisch. Ja. <lacht> ähm, Sie haben noch was angesprochen gerade. Ähm, Sie sind katholisch, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben vergangenes Jahr, Bauchgefühl und Gottvertrauen. Katholizismus ist ja neben dem Karneval in Köln äh, eins der ganz wichtigen Cars. Was, also eben der Titel sagt es ja auch schon so ein bisschen, wenn Sie es sogar auf den Titel schreiben, Bauchgefühl und Gottvertrauen. Aber was bedeutet das für Sie, so der Glaube jetzt im, im Leben ganz alltäglich?
0: Ach, das hat auch übrigens in der, in der Pandemie äh, auch eine groß, große Rolle gespielt. Gottvertrauen, ich glaube, dass der liebe Gott auf mich aufpasst. Und das ist jetzt nicht so eine, so eine Plattitüde. Da glaube ich wirklich dran, dass jemand nach mir guckt. Es sind so viele Situationen gewesen, auch dass ich diesen Weg einschlagen durfte. Das, das wären mir zu viele Zufälle. Vielleicht hat man, ja, so eine, Disposition, vielleicht Talente und so, aber dass man das dann dass das dann auch so klappt. Ich glaube manchmal, dass jeder Mensch irgendeine Aufgabe hat im Leben und meine ist wahrscheinlich, die Leute ein bisschen zu unterhalten, vielleicht auch meine eigene Familie manchmal zu nerven, das kann auch sein. Aber ich finde ähm, Kirche, also jetzt die katholische Kirche in Köln, finde ich im Moment katastrophal, wie, wie die sich da aufstellen, wobei man immer sagen muss, die oberste Etage. Ich kann nur sagen, dass in meiner Gemeinde, hier in, in Portswan, ein Pastor ist, der übrigens seit auch 30 Jahren nicht auf der Bühne steht, sondern vor oder hinter dem Altar, Johannes Malbeck, ein ganz toller Mann, der einen Riesenjob macht, den ich sehr schätze und ja für den ich auch sehr viel mache. Also ob das jetzt die Martinsgeschichte hier beim Martinszug vorlesen oder in der Kinderkrippenfeier was zu machen. Meine Frau äh, organisiert damit den, den, den Familiengottesdienst. Also das ist jemand, der einen tollen Job macht. Aber äh, Kirche gibt mir was. Ich gehe auch gerne in Kirchen rein. Nicht nur, weil ich die architektonisch interessant finde, sondern weil ich finde, dass Kirche ein Ort ist, wo ich ganz gut zur Ruhe kommen kann. Also mich mal hinsetze und Einfach mal so ein paar Minuten, man das Handy ausschaltet und mal ich nicht rede. Ich quatsche auch den ganzen Tag und einfach mal so mal so kurz innehalten kann und mal sagt okay, wie, was ist denn gerade, wie geht's denn dir gerade und äh, den lieben Gott auch nochmal bitte, auf mich aufzupassen und auch auf die, die ich lieb habe.
1: Mhm. Ja, Sie haben es gerade auch angesprochen. Es ist ja, glaube ich, für Katholiken in Köln gerade. Eine harte Zeit, ich bin auch katholisch und ich muss sagen, ich ringe da auch sehr mit mir und dieser Kirche und ich habe das Gefühl, dass da wirklich auch was kaputt geht, auch gerade in dieser Stadt. Wie erleben Sie das, also auch wenn man jetzt auf den Kardinal guckt, auf alles, was da so gewesen ist in der letzten Zeit?
0: Ich finde gut, wenn man mit sich ringt und Auseinandersetzung ist, glaube ich, gut. Also das, das tue ich natürlich auch. Ich finde das einfach, also ja, kann man davon sprechen, wie, wie da auch Kardinal Wölki mit dieser ganzen Kritik und der Situation umgeht, finde ich einfach katastrophal. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Krisenmanagement. Und für mich gibt es da auch nur eine Schlussfolgerung, dass der einfach auch mal, um ein gutes Zeichen zu setzen, einfach zurücktritt und sagt, okay, da ist einiges schiefgelaufen, ja, was auch immer er dazu verantworten hat. Er ist aber nun mal der oberste Kirchenmann hier in Köln. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, um ein positives Zeichen zu setzen, ja, dann übernehme ich da jetzt mal die Verantwortung. Das ist eine Sache, die mich schon in der Politik sehr stört, dass mir da zu oft Leute irgendwie wischiwaschi ähm, aus Situationen rauskommen und keine Verantwortung übernehmen. Und das würde ich einfach einer Glaubensgemeinschaft in der katholischen Kirche einfach gönnen, äh, da einfach ja, glaubwürdiger zu sein und zu sagen, nee, das war falsch. Und dann muss eben auch einer mal den Hut oder die Mitra oder wie auch immer man die Kopfverdeckung nennen möchte, nehmen und aufhören. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, der Papst, durch diese Auszeit ihm jetzt ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat. Und es ist ja schon so, dass in Köln auch mit Leuten, die so im Bistum ja auch beruflich unterwegs sind, viele sich nur fragen, wann tritt er denn zurück. und Nicht, ob er zurücktritt, aber im Moment habe ich das Gefühl, nachdem wir alle gelesen haben, Aschermittwoch ist der erste Tag wieder, dass er weitermachen will. Das fände ich ein falsches Zeichen. Das wird auch nicht dazu beitragen, dass weniger Leute austreten, und ähm, ich habe mich mit Willibert Pauls darüber unterhalten, vor kurzem in meiner Mama-Kirche, wie der Willibert so schön sagt. Das ist nämlich die Kirche, in der ich getauft wurde und zur Kommunion gegangen bin und Messdiener war und auch geheiratet habe und auch unser Sohn getauft wurde. Ähm, und da hat er gesagt, ich glaube, dass in der katholischen Kirche wird es erst dann ein Umdenken geben, wenn, wenn da wirklich einiges zusammenbricht. Und das ist das Problem, gerade auch bei so einem, wenn viele Männer, so ein Männerbund, wo viele alte Männer zusammen sind, dann muss das schon äh, ja, richtig schlecht laufen, dass sich da irgendwas ändert. Wobei ich glaube, jetzt auch das, was, was Marx, Kardinal Marx gesagt hat in München, äh, dass jetzt zumindest nochmal mehr über zölibatäres Leben, über Frauen in der Kirche, was ja total überfällig ist. Natürlich müssen Frauen Priesterinnen werden, aus meiner Sicht, äh, dass darüber diskutiert wird. Das finde ich gut.
1: Aber Austreten ist für Sie kein Thema. Oder haben Sie
0: ich sage sag auf der Bühne immer, das Problem, was die katholische Kirche hat, also ähm, aus der Kirche austreten, wird einem schon nicht leicht gemacht, aber in der Kirche austreten, noch viel schwerer. Also vielleicht sollte man auch an dem Servicegedanken ein bisschen arbeiten. Wie kann man Kirche den Leuten näher bringen? Ähm, weil bei uns in der Kirche darf man auch klatschen, irgendwann mal, und es sollte auch gelacht werden dürfen. Das ist ja eine, eine, eine schöne Sache. Kirche und Glauben soll einem ja. Helfen Und das soll nicht sein, wovor man Angst hat. Oder ähm, ich glaube auch, dass das gerade in den Zeiten, die wir heute erleben, die immer unsicherer werden und einen auch immer mehr ablenken, auch für unsere Kinder und Jugendliche ganz viel Input und so, dass Kirche auch was sein kann, was einem einen gewissen Halt und, äh, geben kann. Und das ist leider komplett irgendwie aus dem Fokus verschwunden.
1: Ja, das stimmt. Sie haben Wehrdienst geleistet, das kann man ja heute, äh, das, oh das gibt es ja gar nicht mehr, aber ähm, da habe ich mich gefragt, ähm, also ich finde es immer so eine interessante Vorstellung, wie diese Zeit dann ist, wie haben Sie das erlebt und mich würde interessieren, haben Sie da irgendwas draus mitgenommen? Also kann man da auch sagen, man lernt da vielleicht auch was fürs Leben oder ist das einfach eine Zeit, die man abhakt?
0: Also das, oftmals wird das ja gerade so in diesen Künstlerkreisen, bin ich da ja eher so dann, jetzt kein Exot, aber da haben viel mehr Leute verweigert, wenn ich mich so mit Menschen in meinem Altersspektrum da unterhalte. Ich habe das damals gemacht, weil es definitiv schneller ging. Da können viele sagen, ja, naja, ein bisschen oberflächlich, aber 15 Monate war damals die Wehrdienstzeit, 20 Monate war damals Zivildienst. Ich hatte noch das große Glück während meiner Grundausbildung in Mayen in der Eifel, dass uns drei Monate geschenkt wurden. Weil damals 1990 dann im Zuge der deutschen Einheit der Wehrdienst verkürzt wurde und wir waren ja die Glücklichen, denen da drei Monate geschenkt wurden, war natürlich ein großes Glück. Ähm, danach habe ich neun Monate in Koblenz auf einer Bekleidungskammer gesessen. Die ich sogar selber verwalten durfte, aber nur weil der Zivilangestellte keine Lust hatte. Das war eine super Zeit für mich. Was habe ich dadurch gelernt? Na klar, ich kann auch Hemden falten, wobei ich es eigentlich nicht mehr so gerne mache und meine Frau sagt, da ist aber nicht viel von übrig geblieben. <lacht> ähm, was habe hab ich noch gelernt bei der Bundeswehr? Naja, äh, Kicker spielen, kann man vielleicht darauf verzichten. Äh, Sachen, die Jungs natürlich machen. Da wird auch Bier getrunken. Klar, man ist auch traurig, weil die Freundin weiter weg ist und man ähm, eine Woche von zu Hause weg ist. Was, glaube ich, ganz gut ist, ist einfach, oder was ich gelernt habe, mit 18 äh, direkt nach dem Abitur dahin zu kommen, mit sieben anderen Männern, die ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen hatte, zusammen in einer Bude zu pennen für drei Monate. Da muss man sein eigenes Ego schon gewaltig runterschrauben. Und das ist so ähm, genau wie im übrigen Mannschaftssport, glaube ich, ganz gut, um seine Sozialkompetenz auszubilden. Das hat mir ganz gut getan. ja Da wird man mal auch mal zusammengestutzt oder lernt viel fürs Leben. Sonst weiß ich nicht, ähm, was ich da jetzt ähm, mitgenommen habe, außer vielleicht, dass ich gerne Schuhe putze. Aber das habe ich vorher schon auch mit meinen Fußballschuhen gerne gemacht.
1: Na, ah, interessant. Ähm, ich muss mal auf Ports zu sprechen kommen, beziehungsweise äh, auch auf die SIG. Äh, was macht denn, also Sie sind ja Portser, Sie haben es eben auch gesagt, früher auch T-Shirts, also Sie gehen damit nach vorne. Was ist das Besondere an Ports? Jetzt ist die Zeit für ein Plädoyer für Ports.
0: Naja, braucht man gar kein Plädoyer verhalten Ich bin da ja geboren, das ist ja schon toll genug, aber Scherz beiseite. Ähm, 1971 war ja Ports übrigens noch Ports am Rhein, deswegen steht in meinem Ausweis auch Ports jetzt Köln. Ja. Oder ich schreibe auch konsequent immer Geburtsort Ports am Rhein, weil so war das ja auch. Naja, Ports ist, wir haben immer noch eine eigene Vorwahl, 02203. Früher in den guten alten Zeiten, als wir noch Welttelefone zu Hause hatten, gab es eine Kurzwahl von Köln nach Ports, die hieß 820. Und in meinem ersten ähm, Heft des Stammtischs Kölner Karnavalisten, was ich gerade nicht finde hier auf meinem, auf meinem Schreibtisch, da steht auch noch drauf, von Köln, Klammer auf, 820. Das war die Kurzwahl nach Ports und von Ports nach Köln war es die 5.0, die 50. Mhm. Dass das auch ein Ortsgespräch blieb. Ports hat Weit über 110.000 Einwohner. Also wir wären eine Großstadt. Es gibt insgesamt 15 Portionchen, wie wir ja bei uns ganz gerne sagen. Und ich finde die Mischung aus ja ländlich, aber trotzdem zu Köln gehörend, sehr angenehm. Ich finde, das ist die richtige Reihenseite, weil wir natürlich auf den schönen Dom drauf gucken können. Also wir haben das Panorama natürlich vor uns, mhm. ja. Und natürlich hat Ports mir auch geholfen, viele Witze zu machen. Also ich bin schon durchaus ein kritischer Mensch. Und natürlich ist jetzt die Innenstadt von Ports nicht jetzt zwingend das Rieseneinkaufsparadies. Im Moment wird da ja immer noch gebaut, was ja auch viele Jahre einfach vergessen wurde. Und das Problem ist, wenn man ähm, sagen wir mal, sowas klären möchte wie, warum liegt denn so viel Müll in Ports? Das ist gerade eine große Diskussion, die wir haben. Da gab es eine Demonstration dann kann ich immer nur sagen, wir sind halt sehr weit weg vom Kölner Dom und deswegen ist Ports nicht zwingend interessant jetzt für die Kölner Stadtväter oder Mütter. Aber ich fühle mich hier sehr wohl und ähm, ja, Ports ist meine Heimat und ich bin viel unterwegs beruflich und bin ganz froh, wenn ich hier ins Nest zurückkommen kann.
1: Haben Sie mal darüber nachgedacht, aus Köln vielleicht für eine Zeit, also für ein paar Jahre oder so wegzugehen? <lacht>
0: Nee, ich habe das immer gemacht, in, mit Urlaubsreisen und, und ähm, so wegzukommen. Und ich finde, andere Leute und andere Kulturen kennenlernen und andere Länder super. Also das ist äh, wirklich so, dass man damit den Horizont deutlich erweitert. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber jetzt hier zwingend wegzuziehen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, zeitweise woanders zu wohnen oder zu leben, äh, finde das auch immer wieder ganz angenehm, zurückzukommen. Und es ist auch so, dass... Ja, ich ja nun jetzt beruflich, berufsbedingt ziemlich bekannt bin und natürlich die Leute in Hamburg oder München oder Berlin, da ist es eher dann was Besonderes, wenn so ein Fernsehheini da rumläuft. In Ports ist es eher so, dass die Leute dann wissen, ach so, das ist jetzt einer von uns und wenn ich hier in meinen Bäcker gehe, das ist übrigens der Bäcker, wo ich als Kind schon Brötchen gekauft habe, dann ist das ziemlich unspektakulär. Dann ist das eben der Guido von gegenüber und fertig.
1: Wenn Sie mal aus Porz rauskommen in Köln, welche Ecken gefallen Ihnen da besonders gut? Auch vielleicht dann auf der falschen Rheinseite?
0: Auch da gibt es viele schöne Ecken. Es gibt in Porz schöne Grüne. Es, ich möchte da natürlich Zündorf nennen und auch Westhofen, Ensen am Rhein ist auch sehr, sehr schön. Ähm, aber natürlich gibt es diese schönen Viertel, wo glaube ich, es doch deutlich aufgeräumter ist als in Ports, wenn man sowas wie natürlich Junkersdorf und ähm, da hinten Müngersdorf und klar, Hahnwald und solche Viertel hat, äh, ist das, glaube ich, schon ganz schön. Mhm. Ich, ich bin gefragt worden, warum wohnen Sie denn nicht im Hahnwald? Da habe ich gesagt, naja, also die Nachbarschaft, hm, ne, möchte ich mir ja aussuchen. Nein, aber das wäre jetzt nicht meins. Ich bin hier sehr, sehr gut verortet und froh und mache auch viel für Ports. Ja, ich habe schon sehr, sehr viel versucht, für Kinder zu tun, Geld gespendet für, für, für Spielplätze etc. Und das ist mir wichtig, dass man, dass man sich so ein bisschen zur Heimat bekennt.
1: Und was nervt Sie an Köln?
0: Ja, habe ich vorhin schon gesagt. Ich finde, Köln ist dreckig mhm. geworden gefällt mir nicht. Ich mache es ab und zu schon mal so, dass ich jetzt, wenn das Wetter wieder schöner wird, sonntags morgens mal mit dem Fahrrad am Rhein äh, bis zum Dom fahre. Einfach mal so, morgens um acht oder so, dass man da steht, da ist nämlich keiner. Und wenn dann die Sonne scheint, ist noch umso schöner. Und das fällt mir auf, dass ich mir denke, mein Gott, ähm, gerade hier, wo ganz viele Touristen rumrennen, warum zeigen wir uns da nicht von einer schöneren oder aufgeräumteren Seite? Das, das finde ich sehr schade, missfällt mir sehr. Ähm, Köln ist toll, architektonisch nicht, außer jetzt vielleicht so klar am Rhein und der Dom und äh, Kranhäuser, alles schicki, aber so ähm, klar, li liegt am Zweiten Weltkrieg, also eine schöne Stadt ist etwas anderes, weil wir auch keine Herrscherstadt waren, die Leute sind spitze, hm. ähm, das muss man einfach sagen, das ist glaube ich auch Toll, dass das, ja, die Leute, die hier wohnen, sehr offen sind und man eher angequatscht wird, als Leute anreden zu müssen. Ja, da hat der Kölner auch ein ganz gutes Gespür. Ah, da ist jemand neu und der traut sich vielleicht noch nicht und dann werden die direkt so in den Arm genommen. Ob die einen dann am nächsten Tag zum, beim Umzug helfen? Eher unwahrscheinlich, aber an dem Abend best friends. Also, das ist toll. Wir feiern gerne. Karneval ist großartig in Köln, das ist einfach toll. Das ist auch nicht nur aufgesetzt, sondern das ist hier wirklich ein Lebensgefühl. Deswegen leiden hier auch viele Kölner und Kölnerinnen, weil, weil wir das jetzt im zweiten Jahr nicht so richtig erleben dürfen. Und was ich manchmal an Köln nicht so prickelnd finde, dass wir glauben, und ich möchte mich damit einbeziehen, dass wir Kölner glauben, wir sind so unglaublich offen und äh, wow, äh, also wirklich tolerant bis mehr geht nicht. Und das ist, finde ich, immer verdächtig. Da glaube ich auch nicht so ganz dran. Weil äh, manchmal stellt sich dann doch aus, dass auch Kölner äh, so ein bisschen konservativ und äh, weiß ich nicht, äh, so ein bisschen Scheuklappen anhaben und sagen, ja gut, Köln ist super, ever, äh, ja, Düsseldorf ist schon schlimm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Sie haben gerade den Karneval nochmal angesprochen, schlagen wir den Bogen nochmal zum, äh, zum Anfang wie stehen Sie denn eigentlich dazu, so zu Überlegungen zum Beispiel zu sagen, man sollte dann im, im Sommer feiern, ne? es gab ja auch schon Sommerkarneval oder jetzt vielleicht dann einen Zug in den Sommer zu verlegen oder so, wäre das was, was Sie sich vorstellen könnten oder sagen Sie, nee, beim Karneval muss es äh, kalt und oft auch nass sein und es muss halt Winter sein?
0: naja, Karneval ist ja nun jetzt ein Fest, was ja an der Kirche hängt. Ne? Wenn es die Kirche irgendwann nicht mehr geben sollte, was ich nicht hoffe, dann, dann ist vielleicht auch Karneval variabel. Aber de facto ist das ja nun die Zeit, wie der Name ja auch schon so ein bisschen sagt, Fastnacht, ne? vor der Fastenzeit. Und deswegen bin ich dafür, und da bin ich auch Traditionalist, dass man Karneval schon da belässt, wo es ist. Klar mit dem Nachteil, wir müssen uns dick anziehen und es regnet. Und ähm, wenn es draußen Zwei Grad hat, dann und dann ein Kölsch in der Hand zu haben, ist auch nicht so richtig prickelnd. Absolut richtig. Aber ja, einfach kann jeder. Ich finde, dass ein Karnevalszug in die Karnevalszeit gehört und nicht in den Sommer. Ähm, ich habe früher auch gesagt, naja, Jack im Sonnenschein muss man das machen, habe ich mir angeguckt, habe ich auch einmal moderiert in Bonn. Ist für mich kein Karneval, kein klassischer, ist für mich ein, ein Festival von, von vielen Leuten, ja, kostümiert. Aber erinnert mich eher an sowas wie Summer Jam oder äh, also ein Motto, ein musikalisches Motto und da ist ein Festival draus entstanden. Aber Karneval würde ich gerne in der kalten, oh Gott, Jahreszeit belassen, wobei so richtig kalt ist es in der letzten Zeit auch nicht mehr.
1: Das stimmt. Man sagt ja äh, Komikern oft nach, dass sie auch eine melancholische Seite haben, die sie vielleicht auch verbergen wollen. Ist es bei Ihnen so? Haben Sie die auch? <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Also ich, ich finde das immer so, das, ist, das klingt ja total toll, dass der, der Clown, der dann abends weinend zu Hause sitzt und dann auf der Bühne den, das Lachen wieder anschaltet, das ist ein Beruf, das muss man klar sagen, das ist ein Job, aber ich behaupte, dass einfach auch von dem, was Guido kannst du auf der Bühne zeigt, dass da 90 Prozent so sind, wie ich einfach auch bin. Ich stehe morgens auf, auch nicht jeden Tag, und es ist auch nicht so, dass ich direkt beim Zähneputzen mir selber äh, den neuesten Gag erzähle und dabei auch noch die, den Spiegel voll äh, pruste vor lachen, den ich dann hinterher wieder putzen muss. Ähm, es ist schon so, glaube ich, wenn man meine Family fragen würde, dass sie sagen, manchmal nervt nervt's auch. Da ist der schon morgens schon fröhlich und hat Spaß, wenn ich aufstehe, die Sonne scheint oder auch nicht und mir geht's gut, dann bin ich happy. So und ich bin jemand, der das gerne macht, was er macht. Und natürlich ist Karneval oder auch Tournee oder auch Fernsehen ein Job und das ist auch anstrengend und da ist auch nicht jeder Tag gleich gut. Aber ähm, ich kann immer nur sagen, dass ich einfach ein fröhlicher Mensch bin, der sehr glücklich ist, mit dem was er macht.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank und ich hoffe, Sie werden äh, die Pins noch los. Ob nun dieses oder nächstes Jahr, wird sich das dann ja zeigen. Naja, also ins
0: Alteisen wollte ich die nicht schmeißen. Ich hoffe, dass da irgendjemand daran Interesse hat. Zur so Not muss ich dann alle ummalen und aus dieser Null versuchen, mit einem schwarzen Edding noch eine Eins
1: zu basteln. Sehr gute Idee. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke, mich auch. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich über Feedback oder Vorschläge für Talkgäste unter anne.burgmer mediende ich sage vielen Dank, freue mich aufs nächste Mal und sage bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K.